0: Olá galerinha da internet, está começando mais um Não Faço Ideia Podcast, Um podcast que realmente não faz ideia de nada, mas está aí para tentar te convencer, te ensinar, te dizer mentira, te ensinar nada, a gente não ensina bosta nenhuma nisso aqui, a gente só tenta desmistificar algumas coisinhas, discutir outras e, quem sabe, ser xingado e avacalhado por algumas outras. A gente não sabe. Vocês não estão fazendo o papel direito de vocês. Vocês têm que vir falar com a gente, ok? Ouve o podcast, vem aqui e fala com a gente, tá? Eu sou a Fernanda Marques e eu estou sempre acompanhada do meu queridíssimo, excelentíssimo co-host ou co-apresentador ou...
1: Eu mesmo, Vitor Galvão, plenamente ciente de que a Terra... É redondo.
0: Exatamente. Graças a Deus que a Terra é redonda, não somos terraplanistas nesse podcast. Então, se você também tem essa ideia, é só continuar ouvindo a gente, porque a gente não vai falar bobagem por aqui. E para início de conversa, vamos falar sobre os nossos recadinhos. O primeiro recadinho é... Nos sigam nas redes sociais? Exatamente. O meu arroba é Marques e o do Vitor é vitorfgalvão. Lá no Instagram, por favor. Nos sigam, nos marquem, divulguem o podcast, ouçam lá e, enfim, compartilhem pelo story do do Instagram. Lá no nosso Twitter também, ele está descrito aqui no episódio. Então, nos ajude aqui, faz esse esse meio campo. Também estamos aí em Cruz Alta, em Novo Tiradentes e em Porto Alegre com os nossos adesivos. Futuramente iremos para outras cidades? Sim, iremos para outras cidades. Estamos indo aí para passo fundo, quem sabe iremos para Santa Maria também, mas isso vamos agilizando com o tempo, certo? Então você que está aí em Porto Alegre, passou por um poste e encontrou adesivinho vermelhinho escrito não faço ideia podcast, tem o QR Code, gente, dá uma moral, viu? Também outro recadinho é agradeço imensamente aos nossos novos ouvintes, que são espalhados por esse Brasil. E. Ai, gente, não desiste da gente, não, tá? Eu sei que a gente fala umas bobagens, mas continue nos escutando e é isso aí. A, ao ouvinte internacional, aos ouvintes internacionais também, continuem nos escutando e é isso aí. Agora, bora começar esse podcast. Vamos falar aqui de ciência. Exatamente. Hoje é o dia que a gente vai confrontar A nossa querida, amada, estimada ciência e o nosso, não assim tão querido, senso comum. Mas que é muito fácil de se enganar, já que é um discurso tão simples e tão sedutor. É com você, Vitor. Começa essa discussão.
1: Para começar, por que a gente está falando disso agora? nesse momento. Ocorre que a gente está passando por um momento muito delicado em que a burrice, em que a preguiça de pensamento, ela está predominando. E não só isso, como ela está predominando vestida, disfarçada de pensamento de contracorrente, de pensamento, livre pensamento, no caso. Essa burrice se apresenta aí na forma de notícias falsas, de vídeos falsos de autodidatas da química uh, falando bobagens por aí e o pior, que não é a pessoa tá falando esse monte de bobagens é as pessoas estão acreditando então, é esse momento que a gente está vivendo, né, que o cara, ele, ele começa o vídeo falando que ele é autodidata em química, que ele quebrou várias empresas de química porque não sabia fazer o bagulho que ele tinha que fazer, não sabia fazer o serviço, então, a pessoa dá bola o que ele tá dizendo Ainda compartilha e diz, nossa, isso está muito certo. Acho que nem preciso entrar em detalhes sobre esse exemplo que eu estou dando. Acho que todo mundo teve o azar, né? A tristeza, sentiu a dor de ver essa bobagem, esse desgraçado falando que não podia, que não deveria se usar álcool gel, que o correto era lavar as mãos com vinagre.
0: Ah! Eu não ouvi isso, gente. Graças a Deus. Sim, sou uma pessoa que não anda tanto na internet por motivos de que isso é tóxico para mim, então, eu não vi isso, eu acabei ouvindo esse discurso muito mais por outros canais, como o YouTube, ou até mesmo no Twitter, coisas muito, assim, discursos não recortes, muito concisos e conscientes dessas questões, mas... Como o Vitor fala, esse discurso, ele toma proporções grandes e as pessoas acreditam, porque é mais fácil você entender ou conhecer e se deixar seduzir pela fake news, porque é algo que uma pessoa que se mostra muito simples te fala e você começa a acreditar nisso. Outra coisinha também que é bem interessante é que essas questões... Que ficam ligadas à ciência e alguma pessoa que não conhece, qualquer pessoa aqui que não conheça a ciência, não estude ciência. E ciência, diga-se de passagem, são todas as ramificações dela. A gente não vive de ciência só para descobrir a cura de alguma doença. A gente estuda ciência para entender desenvolvimento humano, seja ele social, político de saúde, de evolução climática e tantas outras formas de ciência. É a ciência que nos possibilita estarmos conversando com pessoas a quilômetros de distância do outro lado do mundo. Por quê? Porque a gente teve uma mulher incrível e maravilhosa que fez um computador, que desenvolveu, que promoveu os primeiros códigos. Foram mulheres. E aí eu vou puxar o assado para as mulheres, ok? Mas isso é ciência.
1: Em 1800 e poucos aí, a Ada Lovelace já tinha inventado a a programação, né? Ela inventou o primeiro algoritmo processado por uma máquina. Então, né? Só para constar aí o o dado.
0: Exatamente. Muito obrigada, Victor. Mas, então, se uma mulher criou o primeiro algoritmo e é através dele, que a gente tem rede social, que a gente tem computadores, que a gente tem internet, que a gente é ligado com o mundo todo. Isso é ciência. Ela fez ciência, ela estudou, ela se propôs, ela conheceu, e são anos de estudo. Então, tudo é ciência, tudo que nos envolve é ciência. São contas matemáticas e são ciências humanas e convívio de descobertas descobertas históricas, por que que a gente sabe que existiram dinossauros? Porque existe o carinha que é paleontólogo, arqueólogo, e vai lá e estuda civilizações, animais, rochas, e tudo o que existiu antes de nós. E hoje em dia a gente tem um recorte, tem um conhecimento muito grande do que foi o mundo e do que é o mundo, através... Da ciência, obviamente. Só que é muito simples uma pessoa que não conhece ciência falar sobre isso. Por quê? As questões que a ciência aborda, muitas vezes, ficam condicionadas academicamente. E aí, uma pessoa de senso comum, ela chega com um argumento, um conceito, conceito, no caso, muito simples, muito frágil, e apresenta como algo totalmente verídico. Por quê? Ele questiona justamente as teorias e os métodos científicos muito bem elaborados pelos cientistas. E que a gente, né, como simples cidadão, que não conhece esse viés, não consegue entender. Então, a gente já, já fica um pouco receoso. Quando uma pessoa chega e fala uma linguagem muito simples, a gente começa a acreditar. Isso é chamado a teoria do espantalho. Quem segue o Leomianilce no no YouTube pode dar uma olhadinha lá, que eles falaram justamente sobre isso lá pelo caso do coronavírus, que a gente também vai falar hoje aqui. Que é justamente isso, você pegar todas as informações que são muito condicionadas a certo público e que são difíceis muitas vezes de serem explicadas, explanadas para réis mortais, né? que não conhecem essas, essas palavras, esses códigos que eles utilizam e desmerecem, desqualificam todo esse conceito apresentando simples argumentos que não têm embasamento científico, nem metodológico, nem qualquer coisa simplesmente é o achismo deles pelo que eles leem de mundo. Então, é. tomem cuidado, vocês aí que lidam muito mais com a internet, quem tem Facebook, quem tem WhatsApp, que é muito ativo nessas redes, também Telegram, tomem cuidado pela, uh, pelo que vocês recebem, pelo que vocês leem, porque nem tudo que está ali é verídico. Até a fofoca lá do do famoso, muitas vezes, não é verdade. Então, tomem cuidado. Estamos na era das fake news. E é muito importante a gente conhecer, discutir e entender ciência. E saber que ela está à nossa volta. E que ela não é um caso isolado. Ou um caso que não nos afeta.
1: É claro que não é de hoje que a ciência é difícil. Que a ciência fala coisas que a gente nem sempre gostaria de ouvir. Não é nada disso é novidade. A gente dá o um exemplo do WhatsApp porque é uma ferramenta que a que a notícia falsa, que a que o descrédito à ciência, que as informações errôneas foram encontraram para ser difundidas. Porque o a vida inteira teve gente falando bobagem, falando em terra plana, falando que não existe aquecimento global, só que essas pessoas, elas são. eram, ao menos, esquecidas, elas iam, elas entravam para o esquecimento porque a, a informação verdadeira conseguia se sobrepor à informação falsa, só um pouquinho. Só que agora, infelizmente, o sucesso da notícia falsa no WhatsApp também deu a ideia para pessoas mal intencionadas, pessoas com interesses econômicos e políticos nem sempre os melhores. Que, tão, que perceberam que eles podem alimentar essa máquina e fazer ela funcionar a favor das suas ideias aí talvez sem exagero nefastas para que o plano dessas pessoas né os interesses econômicos e políticos dessas pessoas consigam se ter cada vez mais sucesso né para facilitar o trabalho dessas pessoas sempre que falam aquecimento global por exemplo né agora mudanças climáticas porque assim como aquece por um lado e esfria do outro, e tem todo um, um leque enorme de pirocas gigantes que vão atacar a gente de todos os lados, que não é só o calor que vai fazer, né? não é só aquele filme O Dia Depois de Amanhã, que vai afogar todo mundo ali porque derreteu as calotas polares, né? o problema é muito maior do que esse, mas sempre que se fala nisso, uh, se menciona, não... Tem 2% dos cientistas que dizem que não, que isso não está correto, que o aquecimento global não é causado pelo homem. Só que esses 2% normalmente são financiados pelos interesses de quem vai sair prejudicado, né? a indústria do petróleo, a indústria do gado... A indústria dos outros produtos do petróleo aí também, eu falo óleo no sentido geral, da gasolina, do plástico, todo tipo de exploração dos combustíveis fósseis. Todo esse pessoal aí financia sim estudos, só que isso antigamente se soterrava essas informações aí que são uh, problemáticas, né? essas, esses defeitinhos aí na, na ciência com a informação correta, até porque os cientistas sérios, os cientistas idôneos, eles. Conseguiam muitas vezes desbancar esses dados aí, né? Esses 2% de. Não é nem 2%, 002%, é muito, muito pouco. Muito, muito pouca pesquisa que, que questiona, né? A mudança climática antropogênica, que é a mudança climática causada pelo homem. A, a pesquisa séria conseguia colocar essas pessoas para o esquecimento, e agora não está mais dando certo. Porque não é nem a pesquisa que está que tá tentando contrapor a ciência. Eu um idiota qualquer que faz um print ali, falsificar, dizendo que qualquer coisa, qualquer coisa que ele queira, que álcool gel não mata os micróbios ali, que álcool gel não serve para limpar a mão, que pode tomar água do esgoto, que tá bom, que chá de boldo mata o coronavírus, que a Terra é plana que tudo isso aí, que na verdade todas essas coisas aí que são, que as pessoas gostariam que fosse verdade, elas uh, seriam verdade, né? O caso é que infelizmente não é, gente, não é. E essa máquina que eu estava mencionando, essas pessoas que descobriram o poder da, das redes da, das fake news para difundir, para facilitar o seu projeto político e econômico, eles são cada vez mais fortes e estão cada vez com mais dinheiro e cada vez investindo mais nisso, né? É muito, não vai ser fácil, né? Eu acho que é uma mudança que não tem volta mas que cabe a gente que está aí pensando e conversando sobre isso, se você está ouvindo isso nesse momento, provavelmente é predisposto a A ter interesse por isso e a querer lutar pela verdade, pelos fatos. Vai sobrar para a gente, ao menos, segurar um pouquinho desse... reduzir um pouco os danos, né? Evitar que a coisa seja muito pior.
0: Lembrando sempre que, apesar... que apesar não, que além das pessoas terem interesse econômico em cima dessa descredibilização, a gente deve entender que a descredibilização da ciência é diretamente acreditar em teorias conspiracionistas. Quando você começa a acreditar que a Terra é plana, você tem que acreditar num viés em que você precisa... Uh, desrespeitar, desacreditar, uh, não ouvir uma série de cientistas, de órgãos e até mesmo tudo o que você conhece. Quando você descredibiliza a ação das vacinas, por exemplo, é você jogar fora a tua própria saúde e das pessoas que convivem com você. É por isso que a gente está tendo uma série de problemas e de doenças que estão voltando. A gente não está falando aqui só do sarampo, mas tem febre amarela, tem problemas de hepatite e algumas outras que estavam assim praticamente extintas ou totalmente extintas desde a década de 90. Quando a gente descredibiliza... A gente fica muito suscetível, muito sensível a nível de saúde e de intelecto. Porque a gente acredita em qualquer coisa, do quanto isso é maléfico para a nossa saúde. E o quanto a gente precisa pensar em respostas para dizer que não, que está errado. Qualquer que seja o outro conceito, ou seja, o conceito certo que é testado e aprovado pela ciência. Outra coisa que a gente precisa tomar muita atenção, precisa ser debatido, conhecido, engajado, é que todo e qualquer desrespeito à ciência, ele tem, sim, um fundinho aí meio obscuro, é, meio errado, porque a ciência ela não é política, mas quando a gente percebe o, cor, o discurso político contra a ciência, isso é um problema, porque se um político, como a gente vive hoje no Brasil e como existe uh, também na América do Norte, alguns discursos políticos que não vão atrás e que não dão a credibilidade correta, não só pela ciência humana, mas também pela ciência da da natureza, enfim, e que desrespeita, desqualifica elas, nos põe em situação muito vulnerável. Por quê? São anos que os cientistas estão estudando as mudanças climáticas, E são anos que os cientistas estão desenvolvendo vacinas, remédios e tantos outros compostos para que o ser humano tenha uma vida mais longa, mais saudável. Claro que, em contraponto, a gente também tem muita culpa nisso, porque a gente não se alimenta bem, tanto a saúde quanto ambiental, né? A gente não sabe cuidar do nosso ambiente, a gente tá se matando, na real. Mas, quando o discurso político, ele vai contra a ciência, é porque o político, no caso, ele tá vendo que a ciência tá certa, mas ele tá ganhando dinheiro e ele quer manipular as pessoas. E claro que ele, por ser o cargo mais alto e mandar em tudo, ele vai, enfim, não só descredibilizar, mas dissociar a importância da ciência para a sociedade. E aí a gente tem até o nosso querido ministro da, da educação que falou mal da ciência. E falou mal da ciência principalmente a universitária a acadêmica. É, quem foi para a faculdade, quem tem conhecidos na faculdade, quem conhece faculdade, sabe o tanto de ciência que é produzido pelos acadêmicos. E o tanto de conhecimento que se gera ali. E não são só as ciências da agricultura, exatas, da saúde, mas as próprias ciências humanas. E quando Essas ciências, elas estudam e veem os problemas que o governo, né, está, enfim, metido, porque diretamente o governo que lida com o nosso dinheiro e é ele que precisa distribuir, consequentemente, esse dinheiro, esse PIB, para que todo mundo tenha acesso à educação, saúde e segurança. E esses são os principais vieses de estudo de toda a ciência, que é a a segurança não só alimentar, física, moral, a, a nossa saúde intelectual, alimentar, enfim, psicológica, todas as demais áreas. E ele é contra o governo ou puxa o gancho de que o governo está tendo uma política pública errada o governo vem e fala que está acontecendo balbúrdia e que toda ciência não é bem feita. Isso se cria um conceito social, estatal, muito maléfico contra a academia, contra o estudante, contra o cientista. Porque quem não entende o estudante, quem não conhece o viés científico, da pessoa que fica lendo por horas, estudando por horas, decodificando DNA, genoma e tudo mais, que está lá embaixo do sol, catando bichinho para estudar, olhando uma plantinha se desenvolver, ou mesmo estudando livros e livros, textos e textos, sobre movimentos sociais, e aí é tido como bagunceiro e que não faz nada, a gente está muito equivocado, inclusive o governo, né, principalmente o governo, está muito errado em colocar dessa forma, porque é eles que estão pensando, repensando, analisando dados, coisas empíricas que são provadas, comprovadas, analisadas, revisadas, estudadas novamente por uma, duas, dez, vinte, cinquenta pessoas. Não se chega a uma conclusão científica sem muita gente ter estudado. E ainda esse mesmo assunto vai ser estudado muitas outras vezes, porque a ciência é mutável, sim. Há algumas coisas que não mudam, mas outras mudam, sim. Porque a ciência é o porquê, é o como, é o onde. É sempre estar pensando se não existe uma falha, se não existe uma outra coisa que pode mudar. É nessa nesse pequeno pensamento de falha que a ciência se faz, que a ciência busca uma resposta a mais. E o governo desqualificar a ciência tem um, uma carga política muito grande, porque significa que o governo não é preparado para lidar com a ciência, lidar com as demandas que a ciência precisa. E ele também não sabe desenvolver o conhecer, conversar com os cientistas para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor e mais eficaz.
1: O melhor jeito de desbancar esse pensamento, essa crítica aí, a balbúrdia que são as universidades, é justamente entender como funciona a ciência, né? Isso tudo que a Fernanda disse é é uma explicação, assim, do, da, de como funciona e do objetivo da ciência. né? A gente está defendendo a ciência e agora foi falar de como funciona, né? São É um método, ou métodos padronizados, cálculos. Você chega a uma conclusão definitiva para uma coisa que pode ser medida aqui na China, na Europa, Todos os, todos os resultados, eles podem ser revisados aí. Tudo isso que a Fernanda falou tem nomes difíceis, tipo, revisão de pares e todo esse tipo de coisa que a gente não, nem precisa estar tá falando aqui. Mas entender como funciona é o melhor jeito de saber que não é verdade, que não é balbúrdia, e de talvez explicar hum, explicar para as pessoas de ajudar elas a entenderem que não é balbúrdia, né? Porque a minha dica é a seguinte, eu perco a paciência e eu quero dizer o seguinte, se você não acredita na ciência, se você não quer que, se você acha que a ciência não funciona, se a ciência está errada, você para de tomar remédios. Simples assim você bota o seu celular no lixo, para de usar o seu celular para de usar os seus remédios para de assistir televisão você vai para uma caverna e faça fogo com palitinhos Talvez aí você descubra, por conta própria, um método científico, né? Tentativa e erro de como fazer um fogo com palitinhos. É isso que eu espero de uma pessoa que não gosta da ciência de uma pessoa que não acredita na ciência. Mas, fora isso, assim, outra coisa, um complemento, assim, é essa ideia de que as por que, que a fake news, por que, que a, o descrédito à ciência se espalha tanto... É porque a ciência diz coisas que as pessoas não querem que seja verdade. Dá trabalho mudar hábitos aí por conta do aquecimento global. Dá trabalho lavar as mãos toda hora com álcool gel. Pelo amor de Deus, as pessoas saem do banheiro sem lavar as mãos. Não só saindo do banheiro, saindo do banheiro público que todo mundo sujou, que deu descarga com a tampa aberta e você sai do banheiro e vai sai embora sem lavar as mãos e volta para a tua mesa comer e tomar tua cerveja isso tudo dá trabalho né e é por isso que as pessoas não querem ouvir o que a ciência tem a dizer porque elas vão ter que mudar hábitos porque elas vão ter que repensar a vida delas a, a ciência às vezes uh, torna mais difícil ou questiona de alguma forma a crença nas religiões na superstição e isso faz mal para as pessoas elas sentem uma angústia de certa forma faz uh, uma ansiedade ali por causa disso, né? Que quando você vê que a evidência, que os fatos eles vão contra aquilo que você acredita, tem reações, dá uma certa raiva também, né? Você pode observar isso nas pessoas. E assim como a gente está falando, ah, tem que mudar hábitos, a ciência também está sempre mudando de hábitos, está sempre repensando seu modo de pensar. Existem equipamentos que vão sendo atualizados e por isso a ciência muda. E uma coisa muito bonita, de certa forma, e até filosófica, se pensar que a ciência pode ensinar e que não tem nada de errado em mudar de opinião, não tem nada de errado em mudar de ideia, porque todos os dias a gente está sendo, a... sendo exposto, a gente está sendo exposto a coisas novas, a evidências novas, a fatos novos, a situações novas e tudo isso tende, se a gente não resistir, a nos fazer mudar de opinião. E não tem nada de errado com isso. É bonito até pensar nisso. A ciência justamente não está aí para ser bonita, mas é uma coisa aí a se pensar que é legal. Que é uma coisa que ajuda a gente a dar motivo para a gente continuar vivendo, continuar pensando, por mais difícil que seja, por mais que dê trabalho, por mais que canse. É porque óbvio que é muito fácil, muito mais fácil acreditar no noticiasabsolutamenteverdadeiras.com quando eles dizem que pode sim lavar a mão com mijo que mata o coronavírus. É, é muito mais fácil do que ter que fazer, tomar um cuidado, não botar a mão no rosto, lavar com álcool gel, não botar a mão em corrimão. É muito mais difícil, mas vale a pena, vale a pena fazer as coisas pelo jeito mais difícil.
0: Até porque a ciência está aí para nos dar respostas realistas. E essas respostas realistas, elas só vêm através de estudos. E de conceitos, de experimentos. E isso não é fácil, tá? E quando eu vejo pessoas desacreditando, não, não entendendo ou falando qualquer coisa a respeito da ciência, eu tenho vontade de pegar uma pessoa pela mão e levar elas até as pessoas que estudam ciência. Toda e qualquer pessoa que estuda ciência, ela leva uma vida inteira estudando e lendo, aprendendo, conhecendo, mudando de opinião, se reconstruindo, porque ciência, qualquer que seja, Ela não é absoluta, ela sempre vai vir com um desdobramento a mais, uma descoberta a mais, porque ao passo que a humanidade evolui, a ciência precisa evoluir. Se a gente parar para pensar, quando se aqui no Brasil teve os surtos de H1N1, o vírus naturalmente, no caso que começou, todo o processo de infecção era de uma forma mas ele foi se modificando e ele continua se modificando ano após ano e os cientistas precisam estar sempre em busca da cura total para ele ano após ano então a vacina da influenza ela não é absoluta não é algo que uh, estudado e analisado Em 2012 vai ser para o resto da vida. Não, não vai ser para o resto da vida. Não vai ser. Porque tem várias mutações genéticas. O coronavírus hoje está nos afetando. Mas pode ser que o ano que vem, ele venha com mais intensidade. Que daqui cinco anos tenha um surto de outro vírus. E assim vai ser. E os cientistas precisam estar estudando, conhecendo e buscando sempre um conhecimento a mais e algo a mais. E eles não param de estudar. Gente, não para nunca de estudar. É um, é um conhecimento constante. Quem é cientista político, quem é cientista antropólogo, quem é cientista, enfim, social, que é sociólogo, filósofo, também precisa estudar diariamente. O jornalista precisa estudar diariamente, porque O jeito que a gente fazia e pensava a comunicação há dois, três, quatro anos atrás, quando eu comecei a estudar jornalismo em 2014, não é a forma como se faz jornalismo hoje, 2020. Os termos que eu utilizava não são mais aceitos. A gente precisa mudar, a gente precisa conhecer. E é constante isso. Então, o pessoal que está aí na academia, que está estudando, fazendo seu mestrado, seu doutorado, seu pós-doutorado, seu segundo pós-doutorado, terceiro, vigésimo pós-doutorado, e que continua estudando, e que continua fazendo trabalho, e que continua nesse conceito, nessa vida, precisa, sim, ter o seu crédito. Porque no momento que ele traz um dado, e ele te mostra o dado, não é porque ele acha isso. São anos de estudo, são anos de conversas, de simpósios, de outros conceitos, de vários recortes sociais e vários recortes humanísticos para se chegar a esse dado. A gente não acha um dado científico jogado ali na rua. E me dói muito quando as pessoas não entendem ciência ou descredibilizam a ciência. Essa palavra está sendo muito usada hoje. Uma palavra que eu não gostaria de estar usando descredibilização. Mas indo agora para a questão do coronavírus, eu gostaria muito de dar parabéns para as duas mulheres e a gente está em mês de março é o mês da mulher que a gente relembra aquelas mulheres que enfim, foram mortas na fábrica é só por isso que a gente hoje tem esse dia mas o nosso dia é todo dia porque a gente acorda cedo todos os dias ou acorda tarde enfim, a gente só trabalha, estuda e é ainda por cima desmoralizada porque a sociedade acha que a gente não é capaz. Só que a gente é tão capaz que duas mulheres conseguiram decodificar o coronavírus ou o covid-19 somente em 48 horas e elas são brasileiras. Inclusive, uma é negra. Então, todo o meu respeito pela Esther Sabino e pela Jaqueline Góes e Jesus. Todo o meu respeito porque são duas mulheres liderando os seus grupos de estudos que foram lá e conseguiram decodificar o DNA. Por que, que isso é tão importante? Vocês podem ir lá ver o canal do Leão da Nilce mais uma vez, mas podem ouvir aqui também. Decodificar o DNA significa saber exatamente da onde vem o vírus. E se os outros vírus que se tem em circulação, né, como a gente já tem aqui caso confirmado no Rio Grande do Sul, a gente tem caso confirmado em São Paulo, e, enfim, outros casos espalhados, se eles passar de pessoa para pessoa, se se foi uma pessoa que veio com ele e que, enfim, ficou ali incubado e que está ali. Ou se passou para mais pessoas, ou se já é um outro vírus que está tendo uma outra mutação. Isso é importante, porque é através dessa decodificação que a gente vai conseguir atacar o problema de frente. É através dessa decodificação que a gente vai conseguir fazer uma vacina, fazer um tratamento adequado para esse vírus. E olha, apesar de estarmos no Brasil, de termos a ciência tão desqualificada por esse governo, essas mulheres incríveis, maravilhosas, conseguiram esse feito. E olha, a humanidade não estava conseguindo fazer isso, não. Porque imagina, se esse vírus surgiu lá na China e demorou muito tempo para ser entendido e os próprios chineses não conseguiam desmistificar o vírus e conseguir fazer essa decodificação, o Brasil conseguiu. Apesar do Brasil ser um país que tem muitas carências, nisso ele não foi carente. E eu estou imensamente feliz com isso. Aí, agora, com esse grande feito dessas mulheres, eu acredito que a ciência vai ser muito bem vista e qualificada aqui. Porque eu acho que o governo consegue ver, pelo menos o governo, que é a pró-ciência, vai conseguir ver a importância do estudo, do trabalho, e sim, da remuneração da ciência. Porque é só assim, dando... Boas condições de salário, de remuneração, que a gente vai conseguir ter um desenvolvimento pessoal, técnico, científico adequado para o país. E essa mudança de cenário é muito, muito boa, muito auspiciosa para nós. E ter, uh, e ser reconhecida também pelo mundo como um país que conseguiu decodificar rapidamente o vírus. E isso, lembrando que a gente só tem essa, essa decodificação rápida porque a gente já tem uma estrutura boa. Porque quando surgiu H1N1, e Zika vírus e tudo mais, o Brasil sofreu muito, 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 muito para conseguir mapear qual era o problema. E aí foi investido, sim, em tecnologia, em estudos, para que o Brasil não sofresse mais as mortes que sofreram ou as deficiências nas quais as crianças com o Zika vírus ficaram. E aí, hoje, a gente tem esse aporte aí científico. Claro que... A gente precisa continuar investindo, precisa continuar incentivando muitas outras meninas a serem cientistas e trabalharem com isso, a viverem disso. Incentivar meninos também, no caso. Incentivar as pessoas a serem cientistas, a trabalharem, estudarem. E aí, conseguir talvez salvar o mundo, né? Mas se a gente conseguir salvar o Brasil, já está de bom tamanho, porque, olha... O Brasil é gigantesco, né?
1: É, apesar de ter que incentivar todo mundo aí, porque justamente quanto mais gente a gente te, tiver para combater a desinformação e o descrédito da ciência, é melhor. Uh, a gente tem um problema aí de, de preconceito, né, de não estar tá enxergando as mulheres cientistas. Eu estava ouvindo o Café da Manhã, da Folha de São Paulo, um podcast, Eles tavam, foi sexta, eu acho, foi o episódio sobre mulheres na ciência, e uma coisa que me chamou a atenção, que, por exemplo, Google Tradutor, ele, por exemplo, quando você faz uma tradução ali de, de doctor ou de researcher, são palavras do inglês que, que são de gênero duplo, né? Assim como do, que é diferente de doutor e de pesquisador, né? Que é masculino e feminino. Ele acaba traduzindo para o masculino sempre, apesar do contexto, né? Que você tenta e teria o... Teria palavras femininas ali no contexto e mesmo assim ele coloca, o traduz como masculino, né, porque isso é alimentado por pessoas, né? Então, é um reflexo aí da sociedade que está vendo, infelizmente, o cientista como um velho branco de jaleco, ao invés de, de mulheres pesquisadoras, né? Porque são a maioria das professoras aí, né, ao menos aí toda a minha, toda minha carreira aí de estudos, a maioria das professoras eram mulheres e para dar aula tem que pesquisar, tem que fazer ciência. Então, não só isso, né? os dados dizem, né? até 72% dos artigos publicados no Brasil são assinados por mulheres, e mesmo assim, a gente tem uma visão masculinizada da ciência. Né? Eu Reitero aí isso que a Fernanda disse, incentivem mais todo mundo, mas as mulheres precisam de mais incentivo, vida porque elas já estão lutando já estão levando a ciência nas costas e precisam de mais força, mais investimento, mais cash, mais bufunfo, principalmente para continuar levando a ciência do Brasil nas costas e aí sim, provavelmente, daí, através de outros bons exemplos, aí a gente consegue mudar o pensamento do brasileiro a respeito dessa coisa tão importante, né? essa coisa básica que é pesquisa científica.
0: É, na verdade, né, pegando esse gancho da, das mulheres, as mulheres, elas estão na ciência há muito tempo e sofrendo muito. Pela questão da sociedade ser machista e a gente ter que lutar muito mais para ter esses cargos essa e essa visão de que somos capazes. A mulher, ela está aí na ciência há muito tempo, porque foi uma mulher que descobriu o DNA. A Rosalind Franklin foi uma mulher que descobriu a radiação. A Marie Curie. Foi uma mulher que descobriu a fissão nuclear, que é a Liz Meitner. Foram duas mulheres que decodificaram em 48 horas o Covid-19. A Esther Sabino e a, Jaqu- e a Jaqueline Góes de Jesus. E foram várias outras mulheres que fizeram outros papais científicos importantes. A mulher, ela está aí, ela é presente. Só que vai dar dois, três, quatro, dez dias, isso vai passar. Porque só fica no imaginário da sociedade o que um homem faz. Por isso que os grandes cientistas a serem vistos e serem conhecidos são o Stephen Hawking e o Einstein. São ótimos, realmente são incríveis, são maravilhosos. Mas são dois homens. Parece que eles descobriram o mundo. Não, eles não descobriram o mundo. Eles têm respostas, eles têm teorias, eles têm cálculos, específicos, muitos anos de estudo, de conhecimento, mas várias outras mulheres descobriram coisas mínimas, ou mínimas, mas elementares, como o DNA. O que seria de nós se não descobríssemos ou se não soubéssemos do DNA? Quantas doenças já teriam matado ou dizimado a humanidade? O que seria de nós sem radiação? Não teríamos nenhuma das nossas tecnologias. Sim, porque os nossos celulares, as nossas televisões e toda a tecnologia a qual a gente ama é composta por radiação. O que seria de nós sem descobrirmos a fissão nuclear? Gente, a gente não teria assim, ó, Nenhum avanço tecnológico, porque fissão nuclear ela é imprescindível para vários motores. Sério, gente, a gente não teria nenhum conhecimento, não teria nada feito a motor. A gente não teria nem viajado para o espaço. A fissão nuclear é importante. Digo a vocês, se não fossem as mulheres, não estaríamos aqui. Se não fossem as mulheres, a gente não descobriria os elementares da nossa vida tudo que nos cerca é proveniente de mulher. Inclusive eu tenho um folderzinho que fala muito disso sobre as mulheres, né? Porque vejam bem, foi mulher que levou o homem à lua. O nome dela, a Margaret Hamilton foi uma mulher que mapeou o fundo do oceano que foi a Marie Tarp foi uma mulher que descobriu os pulsares. A Jocelyn Burnell foi mulher uma mulher que escreveu o primeiro algoritmo, como o Vitor já tinha falado. Foi uma mulher que descobriu, ou que provou, na verdade, a existência da matéria escura, que foi a Vera Rubin. Foi uma mulher que descobriu a composição do Sol. A Cecília Payne. E o primeiro computador feito né, pela Grace Hopper. Todas essas mulheres elas fizeram parte... Fazem parte da ciência, mas tudo isso com menos acesso, menos incentivo e praticamente zero divulgação. Só que as mulheres participam tanto quanto os homens da ciência. Tantas mulheres fazendo tantas coisas, movimentando o mundo e descobrindo tantas coisas importantes, não é? Mas mesmo assim não sendo vistas. Que a gente comece a ver, divulgar e se orgulhar das mulheres, assim como eu, como mulher, sou orgulhosíssima da Esther, da Jaqueline. Lembrando sempre que todos nós, inclusive eu, principalmente eu, com toda certeza eu, digo por mim, não vou tomar partido do Vitor, mas todos nós somos ignorantes em algum assunto. E eu sou ignorante em muitos assuntos, vários assuntos. Eu, na verdade, me acho a pessoa mais ignorante do mundo. Mesmo que me digam o contrário, eu estou sempre pronta a aprender mais, a ouvir mais, a me criticar mais. E todos vocês que nos ouvem são. Mas a gente está aí para fazer ciência, para descobrir um pouco mais, para questionar um pouco mais e para mudar de ideia com toda certeza o tempo todo. Porque é assim que a gente constrói o conhecimento. Hoje... A gente pensa X, amanhã a gente vai pensar Y, depois vai pensar Z e depois vai voltar para A. E é assim que o mundo gira e que a gente constrói, se desconstrói e evolui, não é mesmo? Agora, a gente vai partir da ignorância para um pouquinho de conhecimento, ok? Com as nossas dicas culturais! Vai, Victor. Dica cultural de hoje, porque eu tenho bem pouquinho, então, dale.
1: O melhor jeito de estar tá vacinado contra as informações erradas, treinando o nosso pensamento para identificar as informações erradas, e até mesmo para ter a informação certa, para botar numa roda de conversa, é estar se informando, é buscar informação de qualidade, é ter esse conhecimento para passar adiante. O melhor jeito de fazer isso é na internet, porque né, se a internet está para o mal, ela também está para o bem. É só a gente dar um jeito de usar ela para o bem. Então, tem muitos canais no YouTube, né já se você, de repente, não tem cash para assinar o Netflix, whatever, vou em- recomendar alguns canais no YouTube aqui, por exemplo, Peixe Babel, Matemaníaca, Julia Jolie, são três canais feitos por mulheres. Né? nomes aí, deu pra ver. Também tem o, o Atila no canal pessoal dele, Atila e a Marina. O Pirula tem o Ponto em Comum, são canais aí que são importantes, estão falando da ciência, estão trazendo fatos científicos, estão pegando, estão fazendo vídeos sobre coisas da desinformação e estão trazendo a informação correta. O Atila inclusive, tem um canal no Telegram para trazer informações e vídeos aí já no formato zapeável, para você de repente pegar o videozinho dele e espalhar no WhatsApp ali com informação correta sobre com atualizações diárias sobre o coronavírus né, vale a pena estar tá se informando corretamente né buscar esses canais e, especificamente eu queria indicar um vídeo do Pirula que é Terra plana e o filtro para teorias da conspiração que ele explica mais ou menos como é que surge uma teoria da conspiração como é que funciona mais em detalhes né para quem já conhece né são vídeos mais longos que daí ele esmiúça bem essa questão de como a teoria da conspiração afeta o emocional e o psicológico das pessoas que que recebem essa informação, né? E também, como a gente estava mencionando antes ali, os grandes poderes econômicos e políticos, tem, o, tem na Netflix aí, dessa vez, infelizmente pago, né? é Bill Nye, Salva o Mundo, que fala de aquecimento global, fala de coisas nucleares, fala de transgênicos, são questões científicas bem informados, com bons entrevistados, e sempre divulgando, principalmente, ele tinha, na, quando produziram o programa, eram, tinha divulgação de cientistas, indicados ali pelo pela, pelo Twitter, o pessoal do Twitter indicava cientistas, então, teve mulheres cientistas que, que aproveitaram essa oportunidade ali e foram ganhar um gás na divulgação dos seus trabalhos, né? Tem muitas mulheres na produção, tem muitas mulheres na apresentação, é bem bacana, né, ele tá... Ele é um apresentador milenar aí da televisão americana e agora na Netflix está tá aparecendo mais para o nosso público, assim, né? para o resto do mundo. E eu conheci ele aí nesse momento. Então, nesse momento já tive uma boa impressão, que ele é bem diverso, né? Falando, tem bastante mulheres trabalhando e falando e trazendo as informações e criando, fazendo ciência, né? Que é o mais importante. Então, acho que vale a pena tudo isso. Busquem, a minha dica cultural em resumo é busquem informação, estejam bem informados Espalhem a informação correta, quando a informação falsa for difundida por alguém que você conhece. E se, mesmo assim, depois de tudo isso, você continua não acreditando em ciência, repito, reitero, larga o seu celular no lixo, vai morar numa caverna, faça fogo com pauzinhos. Obrigado.
0: Depois dessa agressividade toda do Vitor, vou aqui ser bem calma, bem pacífica, tá? E vou indicar, primeiramente, uma pessoa... Incrível que eu tive o prazer de conhecer por causa de de outras pessoas, né? Enfim, de outra drag queen. Que foi a Katrina que me mostrou, na verdade, eu seguindo a Katrina. Eu conheci a Rita Von Hunt. Ela tem o tempero drag. E ela explica com muitas palavras bonitas e muita sabedoria, muita ciência, todas as questões que envolvem a nossa sociedade, principalmente as questões sociais e políticas. Então sigam é uma drag queen, é o Guilherme, na verdade, o nome verdadeiro do ator, mas que é drag queen e que é Rita. Eu prefiro Guilherme como Rita, não questão de de gênero e tal, mas Rita sempre me apresenta muitas questões importantes, muito conhecimento social, muito conhecimento político e pitadas muito importantes de conhecimento e que me fazem dar dois passos para trás, recuar, repensar e criar um novo conceito. Sobre todo e qualquer assunto que ela exemplifique no seu canal. E vou passar para vocês um filminho. Eu não sei onde é que ele se encontra. Com toda certeza não é na Netflix. Mas vocês dão uma pesquisada por aí. Eu vou deixar ele no Instagram. Então vocês podem dar uma pesquisada. A partir de agora sempre vai ter o cardzinho lá no Instagram, porque a gente vai deixar bem especificado todas as nossas dicas culturais. Então, o filme se chama Estrelas Além do Tempo. Ele foi lançado em 2017 e o filme se passa na Guerra Fria. E aí, no filme, ele mostra disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética e a questão espacial, todos os avanços espaciais que estavam tendo naquela época. E, ao mesmo tempo que a sociedade norte-americana ela passa por um profundo problema racial. E é nesse cenário que um grupo de mulheres negras trabalham na NASA e precisam comprovar a sua competência e lidar com o preconceito para avançar na carreira e superar os níveis de hierarquia da NASA. Então, temos vários pontos. Mulheres, negras, guerra fria e avanços espaciais. Quatro eixos que envolvem esse filme. Ele é, com toda certeza, muito importante. Ele fala aqui da visibilidade da mulher, principalmente da mulher negra. Quando a gente fala feminismo, a gente não fala só do feminismo branco, a gente fala, sim, do feminismo das mulheres negras. Esse que eu não posso abordar porque não sou uma mulher negra. Mas que carrega um peso muito maior em suas costas por causa da discriminação racial que impera, infelizmente, na nossa sociedade. Então, assistam a Rita lá no YouTube, um canal super plural, super incrível, que vocês vão amar, ou, enfim, ou não. E assistam o filme Estrelas Além do Tempo, se divirtam, conheçam, pensem, critiquem, mas não fake news, vão pensar em ciência real, e repensar muitas coisas, ler cientistas de verdade, buscar ciência verídica, ok? Não é os fatos desconhecidos ou você sabia que é ciência, tá? Vai ler o Cientista de Verdade. A revista científica tem muito lá no Scielo lá no, no Google. Pois é, é só buscar a revista científica no Google. Tem bastante. Então. Depois de falarmos tanto de ciência, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês compartilhem esse conteúdo. E a gente se fala, se vê, se ouve. Se vê não, mas a gente se ouve. Vocês nos ouvem, pelo menos. No próximo programa, é isso aí. Um beijo para vocês e, por favor, não discriminem. A ciência, muito menos as mulheres, ok? É isso aí. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.